0: Boeiende gesprekken over actuele thema's, relevante topics en te volgen trends. Welkom op de Vlaio podcast waar ondernemers en hun netwerk een stem krijgen, hun plannen vorm en hun ambities een klankbord. To the point waar het kan, dieper gravend waar het moet. Inspirerend, informerend, ondersteunend. Van Artificial Intelligence, blockchain en circulaire economie tot digitale zorg. Wij Wij knopen het in jouw oren. Na anderhalf jaar zijn we eindelijk terug in onze oude, vertrouwde studio in Leuven. Feels good to be back. Met regio-coach en bedrijfsadviseur Bas Sturm bespreek ik het boek Mission Economy van de Italiaanse economiste Mariana Mazzucato. Dag Bas, van harte welkom. Dag weinig. Na Kate Raworth en haar donut-economie opnieuw een boek van een vrouwelijke econoom Bas. Je hebt de smaak kennelijk te pakken.
1: Ja, het feit dat wij dat nog steeds als een onderscheidend criterium zien, geeft waarschijnlijk aan dat we nog niet helemaal klaar zijn met onze emancipatie. Maar ze hebben ook nog een paar andere dingen met elkaar gemeen Ze zijn ook groen en ik denk ook enigszins links op het politieke forum. Dus er zijn meer overeenkomsten.
0: Recent publiceerden we bij Vlajo een themadossier rond circulaire economie. Daaruit blijft één quote alsmaar ontspoken in mijn hoofd. De dingen beter doen volstaat niet meer, we moeten gewoon betere dingen doen. Behoort zo'n missiegedreven economie tot die betere dingen?
1: Ik denk het wel. Als je daarmee bedoelt niet meer hetzelfde, maar dan op een wat efficiëntere wijze doen, maar echt de dingen anders aanpakken, ja, dat klopt wel met wat Matsucato beschrijft.
0: Misschien toch maar bij het begin beginnen en de definitie van een missiegedreven economie wat scherpstellen. Wat bedoelt Matsucato daarmee?
1: Dat ja, begint met het verhaal van, van de Apollo, hè, eigenlijk geïnitieerd door uh, John F. Kennedy, die in 1962 het plan lanceerde om aan het eind van een decennium een man op de maan te zetten. Dat was ook een klein beetje in concurrentie met de Russen, staat erbij bij, die op dat moment ietsje verder stonden in uh, de ruimtevaart. Ja. En die visionaire missie, ook door de staat geïnitieerd en geleid, die zorgde echt voor een technologische sprong. En daar hebben ze eigenlijk decennia nadien nog voordelen van uh, ondervonden. En eigenlijk zegt Mazzucato, moeten regeringen nu weer hetzelfde doen met een aantal uitdagingen die zich op dit moment stellen. Dat betekent investeren in interne productiecapaciteit, inkoopmogelijkheden en en publiek-private samenwerking.
0: Dat kan je inderdaad definiëren als dingen helemaal anders doen uh, en anders dan we het in het verleden gedaan hebben. Maar kan je die problemen als klimaatopwarming of ongelijkheid, daar gaat het dan over, echt vergelijken met een man op de maan zetten? Voor een stukje wel,
1: omdat het grote projecten zijn, maar er zijn natuurlijk ook verschillen. Uh, De huidige uitdagingen, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan de 17 SDG's... ...die zijn in vergelijking met het Apollo-programma veel breder. Dus het Apollo-programma was eerder een technologische uitdaging. Wat in zekere zin nog eenvoudig is in vergelijking met... uh, ...wat ze ook wel wicked problems noemen, waar we nu mee uh, geconfronteerd worden. En waar ook sociale, organisatorische en politieke elementen een rol spelen. En ik zie dat ook in de dagelijkse praktijk bij ons als wij, Wij innovatieprojecten begeleiden... Het zijn vaak niet de de technologische problemen die het meest weerbarstig zijn. Het zijn eigenlijk eerder de organisatorische problemen die de grootste uitdaging vormen om dingen gedaan te krijgen. Dus in die zin is het ook wel een verschil.
0: De ambitie van het boek gaat heel ver, dat zie je ook in de ondertitel, want daar staat een moonshot guide to changing capitalism. Qua ambitie kan dat tellen. Het kapitalisme, zoals we dat vandaag kennen, moet de schop op. Maar waarom eigenlijk?
1: Dat is in ieder geval iets wat zij vindt. Um, en ze vindt, Covid daar een, een goede case bij. Hè? Dus er zijn een aantal dingen flink fout gelopen in haar ogen. Maar eigenlijk vindt ze dat al voor Covid de, de huidige vorm van, van kapitalisme in in crisis was. Hè? Dus uh, ze geeft bijvoorbeeld aan dat uh, de ratio tussen enerzijds winst en anderzijds loon uh, nooit hoger is geweest, dus ja. dat er steeds meer ongelijkheid is in feite. Bijvoorbeeld excessieve beloningen voor CEO's en aandeelhouders. En ze stelt ook vast dat bijvoorbeeld de overheid enorm is teruggeplooid in heel veel landen. Dus, dus heel veel landen hebben eigenlijk een soort van streven naar een, een minimum overheid, Iets wat zij niet gelijk toejuicht, maar daar zullen we dadelijk nog wel verder op ingaan, neem ik aan.
0: En dan onderscheidt ze vier belangrijke problemen.
1: Ja, in eerste plaats het, het korte termijn denken van de financiële sector. Dus typisch geleid door kwartaalresultaten. Het financialiseren van de business, dus eigenlijk de, de financiële sector stopt het geld weer opnieuw in zichzelf, eerder dan in werkelijke investeringen die de maatschappij ten goede zouden kunnen komen. Dan hebben we natuurlijk gewoon de urgentie van het klimaat, een van die 17 SDG's. En via de vierde factor die ze noemt is een trage of afwezige mm-hmm. overheid.
0: En die rol van de overheid vindt ze belangrijk. En om dat een beetje duidelijk te maken, zijn er een vijftal mythes die ze daar rond wil doorbreken. Misschien moet je ze niet alle vijf noemen, maar een paar die tot de verbeelding spreken... waarom die overheid toch een belangrijkere rol zou kunnen of moeten spelen.
1: Ja, dan zou ik er twee noemen. Dus één mythe is dat het alleen het bedrijfsleven is dat waarde creëert en risico draagt. En, en, En dan zou de overheid dus daar alleen maar bij kijken en eventueel als het helemaal fout loopt... Maar in werkelijkheid is dat niet waar volgens haar. Zij zegt van kijk, het is heel vaak zo geweest in het verleden dat het juist de overheid was die die belangrijke risico's nam en investeerde. En dat heeft tot heel veel belangrijke innovaties geleid. En dat dat beschrijft zij zo in haar boek, maar maar dat is ook een vaststelling die ik doe in onze dagelijkse praktijk. Het is heel vaak zo bij bedrijven die bij ons komen dat wij de eerste zijn om daar geld in te stoppen in de vorm van subsidies. En het is pas nadien dat er risicokapitaalverschaffers komen... om, om dan vervolgens uh, nog meer geld in zo'n bedrijf
0: te Vaak de overheid die wij zijn nieuwe heel dingen geïnitieerd. Ja. ja, absoluut.
1: En een tweede, die ik zeker ook niet onvermeld wil laten... Dat is een mythe die stelt dat outsourcing uiteindelijk de belastingbetaler geld zou besparen. Is overheid
0: kleiner maken en ja, alles uitbesteden. uitbesteden. En,
1: en dus tot een heel minimale overheid komen die, die gewoon alle taken uitbesteedt aan anderen. En het blijkt in de praktijk, en ze heeft daar nogal wat onderzoek naar gedaan, bijvoorbeeld in, in het Verenigd Koninkrijk en ook in de Verenigde Staten, dat dat in veel gevallen juist veel duurder uitpakt. In het Verenigd Koninkrijk hebben ze daar eens een keer een studie naar gedaan. Dan bleek het uiteindelijk is in totaliteit 40% duurder te zijn. En in de Verenigde Staten was het zelfs nog meer, want dan kwamen ze uit op 83%
0: duurder. En het werd niet eens beter als je naar de Britse spoorwegen keek. Dat is uh, een gigantische ramp geweest, dus het is niet altijd.
1: Ja, en trouwens ook uh, met COVID heeft dat weer problemen opgeleverd, omdat de overheid dus inderdaad initieel ook totaal niet wist hoe de dingen aan te pakken, omdat ze de, de, de noodzakelijke expertise gewoon niet meer intern hadden.
0: Maar gaat het niet zozeer om kleinere of grotere overheid, begrijp ik dan, maar vooral om een andere overheid?
1: Ik denk inderdaad dat het niet per se groot versus klein moet zijn. Hè. Als ik naar België kijk, wij hebben sowieso een grote overheid, ook deels door de gelaagdheid van, van maatschappijen, met, met, met provincies en dan de, de regio's, etc. Etcetera, etcetera. Maar wat wel noodzakelijk is, is dat de overheid een deel vaardigheden en kennis zelf incorporeert zodat ze ook weten waar ze het over heeft. En op die manier uh, vanuit een veel betere positie samenwerking kan zoeken met de, met de privé. Ja, Ik denk dat dat essentieel die alles is. alles bij
0: consultants liggen die outsourcen.
1: <laughs> ja, dat, over die consultants is ze sowieso niet zo heel erg uh, complimenteus. Want dat leidt eerder tot uh, uh, laten we zeggen efficiëntieverlies dan tot efficiëntiewinst volgens haar. Maar dus in ieder geval, er is nood aan, aan een samenwerking tussen overheid en privé. En, en daarvoor is het noodzakelijk dat de overheid zelf ook over de nodige kennis beschikt en ook gewoon durft initiatief nemen want ook dat noemt ze in haar boek Eh, door door die permanente druk zo van maak die overheid maar kleiner en en zorg dat ze zich alleen maar bezighoudt met eventueel foutjes op te lappen is er een soort van van prudentie ontstaan eh, een schroomvalligheid bij de overheid om überhaupt initiatief te nemen en dat is eigenlijk volkomen ten onrechte want je hebt de overheid nodig om een aantal van de problemen aan te pakken die zich nu stellen dat kun je niet aan een individueel bedrijf overlaten die privé natuurlijk wel nodig hebt
0: Even terug naar de maan en de allereerste moonshot. In het vierde hoofdstuk van haar boek Lessons from Apollo maakt ze een uitgebreide economische analyse van de maanmissie. Wat zijn haar belangrijkste bevindingen daar?
1: Ja, ze noemt dus in de eerste plaats leiderschap. Je moet een, een duidelijke visie hebben en een duidelijk doel ze zegt het een en ander over innovatie en, en dus het risico durven nemen. Dat vind je ook terug in een andere mythe die ze ontkracht. Waarbij ze stelt van kijk, de overheid hoeft niet per se gerund te worden als een bedrijf. Want dan ga je puur naar uh, kostenbatenanalyse. En bij de aanpak van de Apollo-missie was dat niet de insteek. Als ze dat hadden genomen hadden ze het nooit gedaan. En ook bij de uitdagingen die zich nu stellen is dat een te bekrompen benadering. Dus vandaar dat die risicobereidheid een heel belangrijk is. En dan, ja, een organisatorische veranderingen, dus een meer dynamische, flexibele organisatie is noodzakelijk. En ook een die bereid is om zelf te experimenteren. Dat is iets overigens. Waar wij ook uh, voor staan hè, met Vlajo. Met dus, dus wij moeten ook zelf intern innoveren. En dat proberen we ook te doen. Bijvoorbeeld met de producten die we leveren. Hè. Dus recent nieuw product. Dus de ja. innovatieve startersteun. Waarbij we eigenlijk een andere aanpak voor staan dan in het verleden. Mensen op een andere manier inzetten. Uh, partners op een andere manier betrekken. Waardoor er weer nieuwe opportuniteiten ontstaan. Dus ik, ik ben zelf ook sterk voorstander van dat experimenteren, de mogelijkheid om te experimenteren.
0: Experimenteren binnen de overheid vooral. alle. Ja, zonder dat je dan
1: gelijk op je vingers wordt getikt, maar gewoon, je moet dat kunnen doen. Wellicht eerst op een kleinere schaal, op een beperkte schaal, om het goede eruit op te pikken. Om daarna dan met een, een beter voorstel verder te gaan. Samenwerking met meerdere sectoren is een belangrijke. Lange termijnhorizonten. Wel interessant, want dus die budgettering van Apollo konden ze niet op voorhand voorspellen. Ik vermoed dat die ook uiteindelijk wel over budget zijn gegaan. Maar je kunt het heel gemakkelijk weer in perspectief plaatsen... als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de Vietnamoorlog of de Afghanische oorlog... die veel fout hebben gekost uiteindelijk van die hele missie van Apollo. Ja, en ook
0: denk ik als je het kan correlateren met met de spillovers... die er uiteindelijk gemaakt zijn door die hele missie. Dus ik denk dat de overheid of dat de maatschappij er in zijn totaliteit... Al bij vooruit gegaan is ten opzichte van ja, het geld. Ja, dat, dat sowieso. Er dat
1: sowieso. Is. Ik, ik weet niet eens of ze in die vergelijking met die Vietnamoorlog dat erbij betrokken heeft. Dat die Vietnamoorlog zelf niet zo bijster veel heeft opgeleverd. <lacht> Oké, <Okay, ja, lacht> helemaal. Of zij dus het surplus aan spillovers van, van Apollo heeft meegerekend, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet eens zeker. En dan wat ze ook aanhaalt is een dynamisch partnership tussen overheid en privé. En, en ik denk dat dat ook, enfin, en die samenwerking is sowieso noodzakelijk. Dus ze bepleit niet dat de overheid alles zelf gaat doen. Dat is zonder meer een slecht idee. Maar, maar ze, het is gewoon een initiatiefnemende overheid die nadrukkelijk samenwerking zoekt met bedrijven, met andere organisaties.
0: Terug naar de aarde, was. Bij Apollo hadden we een duidelijk ambitieus en urgent doel. Je hebt zelf al de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vermeld. Maar Mazzucato spreekt ook over wat de ambities van de Europese Unie, waar ze overigens nauw betrokken bij is, in petto heeft. En daar spreken ze over vijf missiegebieden.
1: Wel, in de eerste plaats klimaatverandering. Ik denk dat dat... De meest in het oog springende is, ook als je naar die 17 SDGs refereert. Dan heeft ze als tweede kanker. Derde is gezonde oceanen, zeeën, kusten en binnenwater. Klimaatneutrale smart cities. En de vijfde is bodemgezondheid en voeding.
0: Wat belangrijker is dat dat, dat zijn missiegebieden, dat is heel breed gedefinieerd en dan moet je dieper gaan graven en, en daar specifieke missies in.
1: Ja, precies. Ja. Dus, dus dat, dat zijn dan missiegebieden en daaronder valt dan een aantal uh, missies. En daar, zij laat in haar, in haar boek een aantal illustraties zien van... men maakt daarvan een missiemap... Onder klimaatactie krijg je dan bijvoorbeeld te zien de missie 100 CO2-neutrale steden in 2030. Ja. Dus dan wordt dat heel concreet gemaakt, bijna kwantificeerbaar. Bijvoorbeeld onder uh, schone oceanen staat er dan een plasticvrije oceaan, reductie van plastics die in die a- oceaan terechtkomen uh, van 90%. Dus in andere woorden, dan wordt er echt een getal opgeplakt uh, en dan wordt het ook echt tastbaar. Essentieel bij de definiëring van zo'n missie is dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn. Zodat het de startpunt is, of kan zijn, van verschillende projecten.
0: Je, je definieert het doel, maar je definieert niet de manier waarop je dat doel voilà. bereikt.
1: Voilà, voilà. Dus daar kunnen meerdere partijen mee aan de slag gaan. Misschien zelfs volledig onafhankelijk van elkaar. Mm-hmm. En je ziet dan uiteindelijk wel wat de beste oplossing uh, blijkt te zijn. Het gaat erom om problemen te identificeren die de samenwerking katalyseren tussen verschillende sectoren. De manier van financiering moet zo flexibel mogelijk zijn. En uitgebreid. En wie zijn er dan bij betrokken? Wel naast overheden, onderzoekers, bedrijfsleven, maar ook burgers. Eigenlijk is dat een quadruple helix.
0: We hebben het er al een paar keer al over gehad, maar misschien moeten we het nu toch nog eens even bij de lurven vatten. De kern van het boek is dat die overheid, om dat allemaal te kunnen doen, van rol verandert, ten opzichte van hoe we het gewend zijn.
1: De Europese Green Deal van Ursula van der Leyen is een prima voorbeeld. Want in een eentje vinden bedrijven geen goede richting. Ik denk ook wel dat dat klopt, dus om daar even wat op in te gaan. Ik denk wel dat bedrijven hele goede ideeën hebben, dat ze bereid zullen zijn om initiatief te nemen. Maar als ze dat in een eentje doen, dan zijn ze binnen de kortste keren niet concurrentieel. Of voelen ze zich niet gedekt door een overheid die bijvoorbeeld bepaalde dingen ofwel stimuleert ofwel verplicht stelt, waardoor ze zich uit de marktprijzen en uiteindelijk dus uh, machteloos zijn. Een ander voorbeeld is de energiewende in Duitsland. Die heeft eigenlijk alles wat een missie vereist. Dus één, een grote uitdaging. Twee grote of duidelijke doelstellingen, zoals het uitfaseren van nucleaire energie in 2022. Dus eigenlijk al heel snel. Ja. Ja. En het stimuleert ook nog eens een keer onderzoek waarvan, waaraan heel veel verschillende partijen
0: deelnemen. Ja, daarvoor spillovers zou je kunnen zorgen. Ja. We hebben nu uitgebreid denk ik, het, het waarom en het wat van een missiegedreven economie besproken. Rest ons nog het hoe. Hè. Hoe slagen we erin om dergelijke missies tot een goed einde te brengen? Wat is er nodig om onze huidige hedendaagse metaforische mannen of vrouwen op de maan te krijgen?
1: Ja, Mazzucato die benoemt eigenlijk een zevental pijlers die wat haar betreft essentieel zijn daarvoor.
0: Dus nadruk op een collectief
1: proces... We hebben net eigenlijk al even genoemd de Quadruple Helix. Dus een partnership tussen bedrijven, organisaties, burgers en overheid. Dat beschouwt als essentieel. Dan samen co-creëren en vormgeven van markten. Denk aan manieren waarop de overheid mee kan helpen om ecosystemen te laten ontstaan. Om een specifieke missie te volbrengen.
0: Dat herken ik wel van onze werking bij Vlaio ook.
1: Denk ik. Ja, en, en het Vlaio netwerk dus Speerpuntclusters vormen daar eigenlijk een, een voorbeeld van. Maar ook... Recenter dan uh, bio-economie, die aandacht krijgt en waar nu specifiek mensen op aangeworven zijn. En die nadrukkelijk moeten denken in, in waardeketens, in samenwerkingsverbanden. omdat je issues in de bio-economie nooit met één organisatie alleen kunt, kunt aftimmeren. Dan het derde punt. Ze is dus nadrukkelijk tegen de trend van outsourcing. en vindt dat de overheid gewoon weer een meer dynamische organisatie moet worden. waar ruimte is voor creatie en experiment. Het vierde gaat over financiering. en dan met name lange termijn financiering. Een economie die eigenlijk wordt ingezet voor het bereiken van maatschappelijke doelen in plaats van een maatschappij die wordt ingezet om de economie te doen draaien. Uh, de vijfde gaat over de eerlijke verdeling van welvaart.
0: Dan komen we terug dicht bij de donut-economie en van voilà, Rower. Eten, ja, inderdaad.
1: Gebaseerd op inspanningen, risico, capaciteiten en uh, financiering. Ik denk ook dat dat een belangrijke is uiteindelijk. Hè, met die dingen die steeds verder uit elkaar beginnen te lopen, die loon, dat blijft niet mooi staan. Als je wilt zorgen dat euh, laten we zeggen iedereen aan boord blijft, want een aantal van de maatregelen die genomen gaan moeten worden, zullen toch duurder blijken te zijn dan, dan de lineaire ja. oplossing die we tot nu toe altijd hebben gehanteerd. Partnerships, stakeholder value, waarbij alle betrokken partijen voordeel moeten hebben. En niet één ten koste van een ander. Lijkt mij ook vrij evident. En de zevende die gaat eigenlijk over participatie van verschillende actoren, waaronder bedrijven, verschillende overheden en.
0: Eigenlijk een beetje de samenvatting van wat we ook al eerder hebben aangehaald. Dan is er nog een bezorgdheid rond de financiering daarvan. Kunnen we ons dat wel als maatschappij veroorloven om die missies te gaan uitvoeren? Maar ook die bezorgdheid neemt de auteur weg.
1: Ja, zij zit blijkbaar op de lijn van, van nogal wat economen die op dit moment zeggen van investeren, zolang de economie groeit, kunnen we ons dat veroorloven en is het inflatiespook onbestaande? Dus ik ik ben geen expert op economie uh, wat dat betreft. Dus ik heb altijd het idee gehad van je je mag maar uitgeven wat je zelf hebt, maar
0: we mogen dat gerust ruimer zien. Vanuit de overheid is dat licht anders. Dat komt in de moderne monetaire theorie van Stephanie Kelton aanwezig, maar dat is misschien een boek dat we een volgende keer kunnen bespreken tijdens een andere podcast. Vooral leer je te bedanken en afscheid te nemen, Bas, wil ik nog even van jou horen waarom jij dit een waardevol boek vond.
1: Ik vond het in de eerste plaats gewoon een heel bevrijdend boek... Voor wat betreft de rol van de overheid. Hè. Wij zijn ook een stuk overheid. Nemen eigenlijk al wel initiatief en, en, en trachten... Uh, voor een stuk mee te sturen en, en, en uh, een aantal dingen te doen... die zij eigenlijk hier beschrijft. Mm-hmm. Maar, maar zij geeft het gewoon volmondig aan van... oké, okay, d- zo moet het ook gewoon zijn. En, en niet alsmaar maar kleiner proberen te maken en, en dat soort dingen. Dus in die zin vind ik het... Uh, zonder meer een, 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 een fantastisch boek. Ik begreep overigens later... Kurt Peijs, die, die heeft ook een paar eerdere boeken van haar gelezen... dat ze dat ook al eerder had aangehaald. Ja. Voor mij was het nieuw. Maar uh, in feite is het iets wat uh, al langer iets is... wat zij dus zelf beschrijft. Nu, ze, 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 ze laadeert haar verhaal met heel veel voorbeelden. Er zullen ongetwijfeld ook wel voorbeelden te vinden zijn... van het tegenovergestelde. Hè? Want zij stelt van kijk... hieraan en hieraan en hieraan kun je zien... dat, dat outsourcen helemaal niet efficiënt is... Ik vermoed dat iemand anders die naar het andere op zoek gaat... ook Oorzbeel. wel voorbeelden gaat vinden van, van dingen waarbij... Uh, outsourcing Oorziening wel geholpen ja, heeft. Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat wel. Maar goed, dan neem je weg dat het, uh, het hele simpele feit... dat het gewoon eens echt ter discussie wordt gesteld... en dat gewoon het alternatiefwoord wordt aangehaald... van oké, okay, later toch een initiatiefrijke overheid zijn. vind ik eigenlijk heel goed. Voilà, dus dat maakt het voor mij interessant. En ik denk dat ze ook gewoon... Uh, eigenlijk denk ik dat ze gelijk heeft. Dus, dus uh, ik ga nog niet op elk detail in, maar... maar dat kan ik niet zeker beoordelen, maar, maar de grote ja. lijn zo van, van uh, uh, ja, we gaan toch een aantal echt grote problemen moeten aanpakken. Uh, en dat gaat onmogelijk zonder een sterke overheid. Dat is dus volgens mij toch wel een stelling die blijft staan. Dat is
0: een heel mooie om mee af te sluiten. Dank je Bas voor jouw bijdrage en tot de volgende keer.
1: Dank je.